0: «Здорово, чуваки-чувихи! Как жизнь? Май на дворе. Солнышко светит, птички поют. Можно встречать рассветы, если утром на работу не надо. Хотя, если надо, то вы и так их встречать будете. Как раз по пути на эту самую работу. Но все равно ведь красота, не так ли? Все цветет и обещает новую жизнь. Пропитано добротой и от этого иногда прям тошно. Мы все с вами люди хорошие». Живем по моральным принципам, которые актуальны для нашего времени. Стараемся не переступать закон. Не скажу за всех, но большинство из нас – добросовестные граждане и добрые люди. И вот разве иногда не хочется, но знаете, выплеснуть желчь, дать демонам внутри разыграться? Я уверен, не один я такой. Видеоигры дают такую возможность. А иногда вовсе только на ней и сконцентрированы. Но зачем? Сегодня сценарист Иван Косолапов, Закадровый голос Антон Киреев и монтажер Талай Мурадилов объяснят, чем зрителей и геймеров привлекают антагонисты. Причем тут харизма и сложная судьба. Каким образом на наше поведение в игре влияет потребность в альтернативе? И какие рамки создает реальность для проявления нашего характера? Узнали себя? Заинтересованы? Тогда подписывайтесь на канал, бейте в колокольчик и присаживайтесь поудобнее. Экскурс будет интересным. Вперед! Давайте так поступим. Сперва выясним, что в целом могут дать видеоигры с точки зрения психологии, потом узнаем, почему нас привлекают злодеи, а в финале объединим факты и ответим на главный вопрос видео. Нормально? Отлично. Тогда почему нам в целом нравится играть? Этот вопрос мы немного раскрыли в ролике «Почему больше не хочется играть за плохих». Тут делаем поворот на 180 градусов и углубляемся в тему. В статье «Роль видеоигр в справлении с эмоциями» от 2015 года написано, что игры помогают справиться людям с негативными или сильными эмоциями тем, что дают альтернативу реальной жизни. То есть, если на повседневные переводить, интерактивное искусство дает нам возможность уйти от рутины. Нам так нравится залипать в компик или консольку по вечерам потому, что это дает нам возможность ощутить новые эмоции. Притом зачастую это именно те эмоции, которые недоступны в реальности. Побыть в шкуре других личностей, прожить частичку их жизни и прочувствовать то, чего не получится ощутить тут, где жизнь всего одна. Отсюда выходит интерес. Поменять героя, поменять приключения. Перейти с Нейтана Дрейка на Кратоса, а после вовсе узнать, как там житуха у мастера Чипа. Конечно, есть люди, которые застревают надолго в одном тайтле. Об одном из таких индивидов мы рассказывали в шорте. Да-да, мы и их делаем. Но тут уже вопрос геймплейный. Человека не отпускают механики игры. Мы же тут собрались, чтобы говорить о персонажах и характерах. Так что причины немного другие. Имя им, сюжеты и персоналии. И вот их мы хотим опробовать побольше. Мы хотим прожить не одну а несколько жизней, дабы ощутить разные спектры эмоций. А так как в реальном мире нам редко приходится переступать черту закона, переступить ее в мире виртуальном не кажется хреновой идеей. Вести себя как мудак, делать людям больно, завоевывать страны и континенты – такое манит. Интересно отыграть человека, которому бы сам в реальности руку не пожал. Более того, за такими персонажами интересно просто наблюдать. И всегда было. Но почему? Давайте узнаем, из-за чего людям в целом нравятся злодеи. Но сперва напомним, где вообще можно взять игры с этими самыми злодеями. Предлагаем вам наших партнеров из Case for Gamers. Отличный, интуитивно понятный сайт демократичные цены и проверенные продавцы ключиков для тайтлов на любой вкус. Например, у продавца Voodoo Gaming, который уже давно зарекомендовал себя на площадке, всегда можно найти игры по приятной цене. Если есть подозрения, то можно спуститься в раздел с отзывами и узнать, что там да как. Специально для наших зрителей Case for Gamers организовали конкурс, раздают 5 копий NFS. Что нужно сделать? купить что угодно за любую сумму и оставить отзыв на этом сайте, указав, что вы от iGEM. А даже если гонки не привлекают, то здесь вы можете найти любые новинки, типа Atomic Cut, Resident Evil 2, Star Wars Survivor и даже Зельду. Переходите по ссылке в описании и проверяйте сами. А мы продолжаем. Этот вопрос э, такой из психологии, притом из той же оперы, что школьный интерес. Какого черта хорошим девочкам нравятся плохие парни? Или почему нам так нравится наблюдать за антагонистами в кино? Оба этих момента объединены одними тезисами – запретность, непредсказуемость, глубина, азарт и идейность. Давайте разберем каждый из них. С первым все кажется понятным – запретный плод сладок, однако если углубляться, то все немного круче. В работе «Привлекательность злодеев в популярной культуре» Мэрилин Цепперман говорит, что, сопоставляя себя со злым персонажем, мы опять же будто проживаем другую жизнь. Да даже с кино работает почти тот же механизм. Зачастую мы, законопослушные граждане, которые спокойно существуют и что-то делают. Антагонисты же — это всегда нечто на грани. Они не боятся переступить закон или сделать что-то порицаемое обществом. Они не боятся быть собой и даже кайфуют от этого. А нам ведь всем иногда хочется послать весь мир к чертям и немного пожить по своим правилам. Но нельзя в свою очередь злодеям закон не писан. Отсюда выходит их непредсказуемость. Вот вы смотрели «Темного рыцаря»? Помните, как, наблюдая за Джокером, задумывались, какой безумный план рождается у него там? Однако потом оказывается, что ни черта там не рождается. Клоун действует по наитию, как карта ляжет. И это круто! Мы так не можем, а он может, и нам это нравится. Мы все привыкли что-то строить, о чем-то размышлять на будущее. «Антагонисты не такие. Они ломают шаблоны и этим привлекают». Так говорит работа антигероя на американском телевидении Андреа Робатоу. Психолог описывает поведение антигероя и стандартного супергероя, тем самым демонстрируя скучную прилежность второго. Супермен в начале своей карьеры задумывался как идеал во всем потому, что этого не хватало людям. Сейчас же он не просто так считается одним из самых скучных персонажей, он слишком идеален. А должно быть что-то неоднозначное, особенно когда у тебя имеются такие силы. Неужели ни разу не было желания захватить мир? Наверное, это первое, что приходит в голову, когда умеешь стрелять лазерами, блин, из глаз. Кстати, этот тезис про захват мира звучит как план. Видимо, нельзя сказать, что его никогда нет. Просто если есть, то это нечто эпичное. Опять же, вне шаблонов. Вот, например, Тайлер Дердан, из организации, о которой мы не можем вам сказать: У Тайлера ведь есть желание, просто они безумны. Но как же заразительна его идейность, его преданность своим целям, его харизма построена на азарте, вечной борьбе со смертью, с законом. Дердон не просто так собирает толпу единомышленников, он живет так, как хотел бы жить каждый последним днем, не думая о статусе или деньгах. У него есть цель, и он бежит за ней, как пес, как джокер. Это привлекает, так же, как истории того же джокера. Вот эти рассказы про отца, жену. Нам нравится, что злодеи – это просто сломанные жизнью люди. Они кажутся очень глубокими, сложными и загадочными. В них интересно копаться, и их интересно изучать. Вот почему, по-вашему, популярен Антон Чигур из «Старикам тут не место»? Потому что за его философией без эмоционального насилия что-то стоит. И вот на вопрос «что»? пытается ответить, Лин Зубернис в своей работе «Почему мы болеем за антигероя». Там написано, что мы сразу предполагаем, будто не может человек просто стать таким, каким он изображен на экране. Из своего опыта зритель понимает, нечто с ним случилось, нечто ужасное, и он этого не пережил, как обыкновенный человек, ведь нас нередко ломают проблемы. Отсюда персонаж становится объемней, живее. Интереснее. Мы понимаем злодеев, ведь они как мы. Косвенно сюда можно приплести понятие идентификация с агрессором. Возникла оно еще в 1936 году, поэтому тема старая как мир. Суть ее в том, что пережив в жизни какое-нибудь проявление агрессии в свою сторону, человек начинает агрессировать на тех, на кого может. Такое поведение воспринимается как норма, как способ подняться в общественной иерархии. И вот. Харизматичные злодеи, которые добиваются всего, чего хотят, — прекрасная ролевая модель. Да, они нередко терпят фиаско в конце, но тем не менее их уважают, их боятся, им подражают, и нам приятно ассоциировать себя с такими героями. А видеоигры, боже мы наконец вернулись к ним, еще дают за злодеев и поиграть, то есть вообще комбо. Мы не только наблюдаем, но и действуем. А тут ко всему, что перечислено выше, добавляется еще один фокус теория зрительного удовольствия. Слышали что-нибудь? Понятие появилось еще в 70-х годах прошлого века с легкой руки критика Лоренса Гросберга и психолога Джона Кантама. И вот подумайте, какие фильмы или игры приходят на ум при словах 1970 год. Не такие уж и жестокие, не так ли? Но уже тогда эти ребята проанализировали современное им творчество и поняли, что зрителям нравится смотреть на фиктивное насилие, ведь оно помогает расслабиться. Высвободить скрытые желания, короче. Все мы жестоки, ведь все мы вышли из дикой природы. И вот игры ⁇ это интерактивная площадка, где упомянутая теория чувствует себя как никогда прекрасно. Почему? Давайте разберемся. Соединяем две прошлых главы и получаем простой, но верный тезис. Интерактивное искусство дает нам возможность прожить жизнь вне закона, которая манит своей необычностью. Отыгрывать злодея — это побыть в шкуре человека, которым на самом деле нам никогда не быть. Это делать все, что душе угодно, но не нести за это ответственность. Очень удобно, не так ли? А знаете, что самое классное? Разработчики давно догадались о наших желаниях. Вот знаете игру Overlord. Мы недавно рассказывали о ней в ролике про то, почему больше не хотим играть за плохих ребят. Но этот же проект отлично ложится на сегодняшнюю тему. Ведь вот неожиданность, там мы так или иначе играем за Повелителя Тьмы. Нет, другого. Это с какого бога не посмотри злой персонаж, и почему так, опять же отсылаю к недавнему видео. И Тайтл предлагает влезть в его шкуру. Подобная даже сегодня редкость. А тогда тем более. В общем, к авторам были некоторые вопросы. И вот как на некоторые из них ответила Риана Пратчет, сценаристка игры, которая до перезапуска Tomb Raider могла в хорошие тексты. «Мы хотели создать игру, в которой геймеры могли бы почувствовать себя злодеями и имели бы возможность совершать поступки, которые они не могут совершать в других играх. Мы хотели создать героя, который не был бы стандартным, и дать игрокам полный контроль над своими действиями». Слышите? Поняли, к чему клоню. Уникальность поступков, нестандартность героя. Разработчики прекрасно понимали, что делают и зачем. А также они отлично знали, чем привлечь пользователя. Нам интересно сопоставить себя со злым персонажем в игре, потому что тут мы можем прочувствовать весь спектр эмоций от неприемлемых поступков, но не понести наказание. Нам удобно оставаться законопослушным человеком в реальности и давать разрядку своим негативным чувствам в игре. Вот, например, Dishonored. Вы наверняка видели эти классные видосы, где ребята одним махом с помощью сверхспособностей по несколько человек вырезают. А вы никогда не задумывались, что способности это сугубо деструктивные? Оно ведь как есть в Dishonored. Можно проходить игру по стелсу, а можно убивать всех и вся. При первом варианте вас ждет счастливый финал, хорошее отношение прочих персонажей к главному герою и другая скучная ересь. При втором варианте – разруха, бедность, полный хаос и иное веселье. И вот дело как раз в нем, в веселье. Есть альтернатива – скучно и хорошо, или с огоньком, но плохо. И как бы не хотелось всего хорошего, иногда просто-таки надо добавить огонька. Стелс вынуждает ныкаться по углам и подбирать момент для атаки. Деструктивный же метод дает возможность идти вперед и красиво шинковать неписей. Смотреть подборку удушений в Dishonored не так интересно, как наблюдать за… ну вот этим… Это дико, это динамично, это в конце концов просто красиво. И насчет красоты, помните, я говорил про теорию зрительного удовольствия? Теперь понимаете, о чем речь. Игры лучше кино еще и потому, что тут экспириенс глубже. Объясняю, мы не только видим что-то, что дает нам возможность высвободить негативные эмоции. Мы же это что-то и делаем, тем самым также высвобождая отрицательную энергетику. Тьфу, блин, как духовный гуру заговорил. Но думаю, суть вы поняли. Играть за злодея приятнее, потому что это эффектнее. На подкорке мы понимаем, что делаем что-то антигуманное, не подходящее под рамки привычной морали. Но тут в бой вступает еще один фактор. Вот ранее было сказано насчет непредсказуемости злодеев, мол, они привлекают этим. А теперь смотрите, когда вы управляете злым персонажем, когда понимаете, что отыгрываете антагониста, тогда вы сами становитесь непредсказуемы. Вседозволенность творит страшные вещи. Девять врат чакры открываются, и вот вы уже всесильны, ведь можете использовать максимум из того, что предлагает игра. Сейчас люди, которые доходили до пяти звезд розыска хотя бы в одной из GTA с пониманием усмехнулись. Погодите, вот же оно, еще один отличный пример. Зачем, по-вашему, в пятой части нужен Тревор? Это безумец, которого язык не повернется назвать хорошим человеком. Но именно он завоевал больше всего сердец геймеров. С ним ситуация вовсе интересная. Благодаря тому, что GTA 5 позволяет переключаться между главными героями, коих тут три. За Тревора не только играешь, но и следишь за ним. Много геймеров в 2008 году жаловались, что проект стал скучнее предшественника. После нашего ролика мы понимаем, что на самом деле четверка о другом. Но тогда кто бы объяснил это публике. Поэтому... Пятерку добавили Тревора. Смотреть, как он разбивает голову байкеру из дополнения GTA 4, или вот этот момент — одно удовольствие. Извращенное, но удовольствие. Персонаж и его характер дает игроку карт-бланш вести себя так, как захочется. Неспроста, именно у этого героя имеется суперспособность ⁇ Ярость ⁇ при которой он почти не получает урона, зато раздает его знатно. В лице Тревора авторы будто говорят Геймеру ⁇ Мы знаем о твоих потребностях и нереализованной злости. Дай ей выход. Девелоперы уже давно разгадали психологию поведения игроков. Редко, когда нам не дают возможность примерить образ харизматичного негодяя. Джокер из серии Арком или вот Вас из Far Cry 3. Вот что о последнем сказал главный сценарист проекта Джеффри Йохалим. Мы хотели создать персонажа, который не был бы типичным злодеем, а скорее интересным и многогранным персонажем. Вас. Это человек, который часто действует по импульсу и может быть очень нестабильным. Он имеет свой уникальный взгляд на мир и насмехается над традиционными идеалами и ценностями. В этой цитате собрано просто все, о чем мы рассказали в видео. Сложный герой ⁇ это интересно. Он же не мог быть сразу, тем верно. Значит, что-то его таким сделало. Что? Ответ на этот вопрос так и манит узнать. А если еще получается с этим соприкоснуться... То вообще кайф вас например в игре никто под управление геймера не дал но спустя пару лет разрабы поняли свою ошибку и вот пожалуйста dlc для шестерки о самой игре мы скоро будем пилить 10-часовой ролик на бусте в котором опишем как же круто играть за культового злодея глубокие персоналии привлекают как и их неоднозначность вас нестабилен он действует как хочет и когда хочет так не действуют люди в цивилизованном обществе. И это тоже интересует. Его уникальность и нестандартность выглядят круто потому, что таким образом он выражает протест. А мы все по-своему, мамкины анархисты. Ладно, может, не все, есть люди, которые чтут законы даже в голове не могут позволить себе как-то переступить нормы морали. Однако, так или иначе, у всех нас имеются негативные эмоции. Высвободить их, раскрыть свою темную сторону и дать ей немного похозяйничать. Вот в чем помогают тайтлы, где позволено играть за антагониста. Таким образом, на вопрос, почему нам это нравится, отвечаем тезисно. Потому что мы соотносим себя с глубоким персонажем, со своей богатой и сложной историей, что делает нас интересней в собственных глазах. Потому что так мы реализуем те мысли и желания, которые в реальном мире считаются табуированными. Потому что так мы получаем разрядку для своих негативных эмоций, которые копятся из-за стресса или чувства, что окружающая реальность к нам жестока и несправедлива. Потому что это просто красиво. Жестокость, кровь и прочее по-своему нас привлекает, ибо все мы изначально звери. Вот так, дорогие зрители. А вы как думаете, может мы чего упустили? Пишите свои варианты в комментариях и вспоминайте, где еще можно играть за злого персонажа. Мы понимаем, что есть тайтлы, где игрок оказывается антагонистом внезапно. Byshock Infinite или Spec Ops The Line, например. Но их в расчет не берем. Там подобное имеет место только для экзистенциальных вопросов, которыми геймер будет мучить себя после прохождения. Если вам интересно и это обсудить, то пишите, обсудим. Пока что вот только те проекты, где без лишних слов понятно, что вы козел но вам это нравится. Подписывайтесь на наши соцсети ВК, Твич, Discord и ТикТок. Залетайте к нам в Телегу и подумайте о возможности поддержать нас на Бусти. Спасибо за просмотр и не болейте!